0: Erste Vigilie von Der Goldene Topf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Boris Greff Der Goldene Topf von eta hoffmann erste vigilie die unglücksfälle des studenten anselmus des konrektors paulmann sanitätsknaster und die goldgrünen schlangen am himmelfahrtstage nachmittags um drei uhr rannte ein junger mensch in dresden durchs schwarze tor und geradezu in einen korb mit äpfeln und kuchen hinein die ein altes hässliches weib feilbot, so daß alles was der Quetschung glücklich entgangen, hinausgeschleudert wurde, und die Straßenjungen sich lustig in die Beute teilten, die ihnen der hastige Herr zugeworfen. Auf das Zetergeschrei, das die Alte erhob, verließen die Gevatterinnen ihre Kuchen- und Brandweintische, umringten den jungen Menschen und schimpften mit pöbelhaftem Ungestüm auf ihn hinein, so daß er vor Ärger und Scham verstummend nur seinen kleinen, nicht eben besonders gefüllten Geldbeutel hinhielt, den die Alte begierig ergriff und schnell einsteckte. Nun öffnete sich der festgeschlossene Kreis, aber indem der junge Mensch hinausschoss, rief ihm die Alte nach: Ja, renne, renne nur zu, Satanskind! Ins Kristall! Bald dein Fall! Ins Kristall! Die gellende, krächzende Stimme des Weibes hatte etwas Entsetzliches, so daß die Spaziergänger verwundert stillstanden und das Lachen, das sich erst verbreitet, mit einem Mal verstummte. Der Student Anselmus Niemand anders war der junge Mensch, fühlte sich, unerachtet er des Weibes sonderbare Worte durchaus nicht verstand, von einem unwillkürlichen Grausen ergriffen, und er beflügelte noch mehr seine Schritte, um sich den auf ihn gerichteten Blicken der neugierigen Menge zu entziehen. Wie er sich nun durch das Gewühl geputzter Menschen durcharbeitete, hörte er überall murmeln, »Der arme junge Mann, ei, über das verdammte Weib!« auf ganz sonderbare weise hatten die geheimnisvollen worte der alten dem löcherlichen abenteuer eine gewisse tragische wendung gegeben so daß man dem vorhin ganz unbemerkten jetzt teilnehmend nachsah die frauenzimmer verziehen dem wohlgebildeten gesichte dessen ausdruck die glut des innern Grimms noch erhöhte sowie dem kräftigen wuchse des jünglings alles ungeschick sowie den ganz aus dem gebiete aller mode liegenden anzug sein hechtgrauer Frack war nämlich so zugeschnitten, als habe der Schneider, der ihn gearbeitet, die moderne Form nur von Hörensagen gekannt, und das schwarz -ne, wohlgeschonte Unterkleid gab dem Ganzen einen gewissen magistermäßigen Stil, dem sich nun wieder Gang und Stellung durchaus nicht fügen wollte. Als der Student schon beinahe das Ende der Allee erreicht, die nach dem linkischen Bade führt, wollte ihm beinahe der Atem ausgehen. Er war genötigt, langsamer zu wandeln. Aber kaum wagte er, den Blick in die Höhe zu richten, denn noch immer sah er die Äpfel und Kuchen um sich tanzen, und jeder freundliche Blick dieses oder jenes Mädchens war ihm nur der Reflex des schadenfrohen Gelächters am schwarzen Tor. So war er bis an den Eingang des linkischen Bades gekommen. Eine Reihe festlich gekleideter Menschen nach der andern zog herein. Musik von Blasinstrumenten ertönte von innen, und immer lauter und lauter wurde das Gewühl der lustigen Gäste die tränen wären dem armen studenten anselmus beinahe in die augen getreten denn auch er hatte da der himmelfahrtstag immer ein besonderes familienfest für ihn gewesen an der glückseligkeit des linkischen paradieses teilnehmen ja er hatte es bis zu einer halben portion kaffee mit rum und einer bouteille doppelbier treiben wollen und um so recht schlampampen zu können mehr geld eingesteckt als eigentlich erlaubt und tunlich war und nun hatte ihn der fatale tritt in den äpfelkorb um alles gebracht was er bei sich getragen. An Kaffee, an Doppelbier, an Musik, an den Anblick der geputzten Mädchen, kurz an alle geträumten Genüsse, war nicht zu denken. Er schlich langsam vorbei und schlug endlich den Weg an der Elbe ein, der gerade ganz einsam war. Unter einem Holunderbaume, der aus der Mauer hervorgesprossen, fand er ein freundliches Rasenplätzchen. Da setzte er sich hin und stopfte eine Pfeife von dem Sanitätsknaster, den ihm sein Freund der Konrektor Paulmann geschenkt. Dicht vor ihm plätscherten und rauschten die goldgelben Wellen des schönen Elbstroms. Hinter demselben streckte das herrliche Dresden kühn und stolz seine lichten Türme empor in den duftigen Himmelsgrund, der sich hinabsenkte auf die blumigen Wiesen und frisch grünenden Wälder, und aus tiefer Dämmerung gaben die zackigten Gebirge Kunde vom fernen Böhmerlande. Aber finster vor sich hinblickend blies der Student Anselmus die Dampfwolken in die Luft, und sein Unmut wurde endlich laut, indem er sprach Wahr ist es doch, ich bin zu allem möglichen Kreuz und Elend geboren. Dass ich niemals Bohnenkönig geworden, dass ich im Paar oder unpaar immer falsch geraten, dass mein Butterbrot immer auf die fette Seite gefallen. Von allem diesen Jammer will ich gar nicht reden, aber ist es nicht ein schreckliches verhängnis daß ich als ich denn doch nun dem satan zum trotz student geworden war ein kümmeltürke sein und bleiben mußte ziehe ich wohl je einen neuen rock an ohne gleich das erste mal einen tallfleck hineinzubringen oder mir an einem übel eingeschlagenen nagel ein verwünschtes loch hineinzureißen grüße ich wohl je einen herrn hofrat oder eine dame ohne den hut weit von mir zu schleudern oder gar auf dem glatten boden auszugleiten und schändlich umzustülpen hatte ich nicht schon in Halle jeden Marktag eine bestimmte Ausgabe von drei bis vier Groschen für zertretene Töpfe, weil mir der Teufel in den Kopf setzt, meinen Gang gerade auszunehmen wie die Lamminge? Bin ich denn ein einziges Mal ins Kollegium oder wo man mich sonst hin beschieden zu rechter Zeit gekommen? Was half es, dass ich eine halbe Stunde vorher ausging und mich vor die Tür hinstellte, den Drücker in der Hand denn so wie ich mit dem Glockenschlage aufdrücken wollte, goß mir der Satan ein Waschbecken über den Kopf oder ließ mich mit einem Heraustretenden zusammenrennen, dass ich in tausend Händel verwickelt wurde und darüber alles versäumte. Ach, ach, wo seid ihr hin, ihr seligen Träume künftigen Glücks, wie ich stolz wähnte, ich könnte es wohl hier noch bis zum geheimen Sekretär bringen, aber hat mir mein Unstern nicht die besten Gönner verfeindet? ich weiß daß der geheime rat an den ich empfohlen bin verschnittenes haar nicht leiden mag mit mühe befestigt der friseur einen kleinen zopf an meinem hinterhaupt aber bei der ersten verbeugung springt die unglückselige schnur und ein munterer mops der mich umschnüffelt apportiert im jubel das zöpfchen dem geheimen rate ich springe erschrocken nach und stürze über den tisch an dem er frühstückend gearbeitet hat so daß tassen teller tintenfass sandbüchse klirrend herabstürzen und der strom von schokolade und tinte sich über die eben geschriebene relation ergießt herr sind sie des teufels brüllt der erzürnte geheime rat und schiebt mich zur tür hinaus was hilft es daß mir der konrektor paulmann hoffnung zu einem schreiberdienste gemacht hat wird es denn mein unstern zulassen der mich überall verfolgt nur noch heute ich wollte den lieben himmelfahrtstag recht in der gemütlichkeit feiern ich wollte ordentlich was draufgehen lassen ich hätte ebenso gut wie jeder andere Gast in Linke's Bad stolz rufen können, Marqueur, eine Flasche Doppelbier, aber vom Besten bitte ich!« Ich hätte bis spät abends sitzen können und noch dazu ganz nah bei dieser oder jenen Gesellschaft herrlich geputzter, schöner Mädchen. Ich weiß es schon, der Mut wäre mir gekommen, ich wäre ein ganz anderer Mensch geworden. Ja, ich hätte es so weit gebracht, dass wenn diese oder jener gefragt, »Wie spät mag es wohl jetzt sein?« oder »Was ist denn das, was Sie spielen?« da wäre ich mit leichtem Anstande aufgesprungen, ohne mein Glas umzuwerfen oder über die Bank zu stolpern, mich in gebeugter Stellung anderthalb Schritte vorwärts bewegend, hätte ich gesagt, erlauben Sie, Mademoiselle, Ihnen zu dienen, es ist die Ouvertüre aus dem Donauweibchen, oder es wird gleich sechs Uhr schlagen. Hätte mir das ein Mensch in der Welt übel deuten können? Nein, sage ich, die Mädchen hätten sich so schalkhaft lächelnd angesehen, wie es wohl zu geschehen pflegt, wenn ich mich ermutige zu zeigen, daß ich mich auch wohl auf den leichten Weltton verstehe und mit Damen umzugehen weiß. Aber da führt mich der Satan in den verwünschten Apfelkorb und nun muß ich in der Einsamkeit meinen Sanitätsknaster hier wurde der student anselmus in seinem selbstgespräche durch ein sonderbares rieseln und rascheln unterbrochen das sich dicht neben ihm im grase erhob bald aber in die zweige und blätter des holunderbaums hinaufglitt der sich über seinem haupt erwölbte bald war es als schüttle der abendwind die blätter bald als kosten vögelein in den zweigen die kleinen fittiche im mutwilligen hin und her flattern rührend da fing es an zu flüstern und zu lispeln, und es war, als ertönten die Blüten wie aufgehangene Kristallglöckchen. Anselmus horchte und horchte. Da wurde, er wußte selbst nicht wie, das Gelispel und Geflüster und Geklingel zu leisen, halbverwehten Worten. Zwischendurch, zwischenein zwischen zweigen zwischen schwellenden blüten schwingen schlängeln schlingen wir uns schwesterlein schwesterlein schwinge dich im schimmer schnell schnell herauf herab abendsonne schießt strahlen zischelt der abendwind raschelt der tau blüten singen rühren wie zünglein singen wir mit blüten und zweigen sterne bald glänzen müssen herab zwischendurch zwischen nein schlängeln schlingen schwingen wir uns schwesterlein so ging es fort in sinne verwirrender rede der student anselmus dachte das ist denn doch nur der abendwind der heute mit ordentlich verständlichen worten flüstert aber in dem augenblick ertönte es über seinem haupte wie ein dreiklang heller kristallglocken er schaute hinauf und erblickte drei in grünem gold erglänzende schlänglein die sich um die zweige gewickelt hatten und die köpfchen der abendsonne entgegenstreckten da flüsterte und lispelte es von Neuem in jenen Worten, und die Schlängellein schlüpften und kosten auf und nieder durch die Blätter und Zweige, und wie sie sich so schnell rührten, da war es, als streue der Holunderbusch tausend funkelnde Smaragde durch seine dunklen Blätter. »Das ist die Abendsonne, die so in dem Holunderbusch spielt,« dachte der Student Anselmus, »aber da ertönten die Glocken wieder, und Anselmus sah«, wie eine schlange ihr köpfchen nach ihm herabstreckte durch alle glieder fuhr es ihm wie ein elektrischer schlag er erbebte im innersten er starrte hinauf und ein paar herrliche dunkelblaue augen blickten ihn an mit unaussprechlicher sehnsucht so daß ein nie gekanntes gefühl der höchsten seligkeit und des tiefsten schmerzes seine brust zersprengen wollte und wie er voll heißen verlangens immer in die holzseligen augen schaute da ertönten stärker in lieblichen akkorden die kristallglocken und die funkelnden smaragde fielen auf ihn herab und umspannen ihn in tausend flämmchen um ihn herflackernd und spielend mit schimmernden goldfaden der holunderbusch rührte sich und sprach du lagst in meinem schatten mein duft umfloß dich aber du verstandest mich nicht der Duft ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet. Der Abendwisch strich vorüber und sprach Ich umspielte deine Schläfe, aber du verstandest mich nicht. Der Hauch ist meine Sprache, wenn ihn die Liebe entzündet. Die Sonnenstrahlen brachen durch das Gewölk, und der Schein brannte wie in Worten Ich umgoß dich mit glühendem Gold, aber du verstandest mich nicht. Glut ist meine Sprache wenn sie die Liebe entzündet. Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des herrlichen Augenpaars wurde heißer die Sehnsucht, glühender das Verlangen. Da regte und bewegte sich alles wie zum frohen Leben erwacht. Blumen und Blüten dufteten um ihn her, und ihr Duft war wie herrlicher Gesang von tausend Flötenstimmen, und was sie gesungen, trugen im Widerhall die goldenen vorüberfliehenden Abendwolken in Fernlande. Aber als der letzte Strahl der Sonne schnell hinter den Bergen verschwand und nun die Dämmerung ihren Flur über die Gegend warf, da rief wie aus weiter Ferne eine raue, tiefe Stimme. »Hei, hei! Was ist das für ein Gemunkel und Geflüster da drüben? Hei, hei! Wer sucht mir doch den Strahl hinter den Bergen? Genug gesonnen, genug gesungen! Hei, hei! Durch Busch und Gras, durch Gras und Strom! Hei, hei! Herunter, herunter!« so verschwand die Stimme wie im Murmeln eines fernen Donners, aber die Kristallglocken zerbrachen im schneidenden Misston. Alles war verstummt, und Anselmus sah, wie die drei Schlangen schimmernd und blinkend durch das Gras nach dem Strome schlüpften, Rischelnd und raschelnd stürzten sie sich in die Elbe, und über den Wogen, wo sie verschwunden, knisterte ein grünes Feuer empor, das in schiefer Richtung nach der Stadt zu leuchtend verdampfte. Ende der ersten Vigilie aufgenommen von Boris Greff